0: Germán, ¿estás para romper hielo? Por supuesto. Eh, la primera pregunta que te quiero hacer es, en toda tu música y a lo largo de tu historia, de, nada, planteaste un mundo de injusticias, ¿no? Lo loco que a tantos años, digo, como el mundo no cambió mucho, como que la, la, la vigencia de las canciones siempre sigue estando porque el mundo sigue siendo igual de injusto o más, ¿no? Sí,
1: es, es cierto, es un... Por un lado es un orgullo, por otro lado es, es, una, es triste. ¿No? Eh, muchas veces hablo pienso en, en Esperando el Milagro que es un tema que lo hicimos en el año 2003 que no, siempre uno tiró fruta ¿no? pero hablaba casualmente de esta cosa estar esperando el milagro y 20 años después estamos igual ¿no? es, es notable pero es un poco la vida del artista ¿no? reflejar lo, lo que pasa alrededor
0: un viaje un viaje una vida, un recorrido, una reconstrucción. Caja negra. Caja negra. Todo queda registrado en la memoria. Ahí con Esperando el Milagro, y hoy lo veo también en la tapa del último disco, esta cosa de la. o en el video, esta cosa de la, de la injusticia, o de los ojos vendados, o, o de esperar que, que las cosas mejoren, es como. es un loop en el que vivimos constante, ¿no? Sí, el,
1: el último video, por ejemplo, mira, eh, yo creo que Argentina es un país que la mafia y el Estado están en el mismo lugar. ¿no? Eh, es una parodia un poco de la, la justicia sometida a los intereses de los oscuros. ¿no? Pero bueno, es así, el, el, es así la realidad. Uno... Eh, yo siempre soñé con, con algún tipo de revolución, como toda mi generación. ¿no? Eh, por lo menos está bueno personalmente tener la conciencia tranquila que no fuiste cómplice. ¿no? que decirlo, Porque no se trata solamente de injusticia, se trata de muchas cosas lo que pasa en este, en este país y en el mundo. Y uno odio la... la, la la actitud de decir, bueno, yo no puedo hacer nada, nadie puede hacer nada, estamos y bueno, estamos fritos, agachemos la cabeza, ¿no? O sea, prefiero morir
0: luchando que, 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 que otra cosa. ¿Y duele que la revolución no haya llegado en el sentido de que las cosas no cambian? No, el creer que uno
1: podía, puede generar un cambio en, el, en, en tu pueblo, en tu gente, es una, una utopía casi, te diría. Eh, no, doler no duele, ya te digo, está la satisfacción de, de uno no haber estado con la boca callada, ¿no? de decir lo que se siente, que me parece que es algo que en, en este país nos criamos después de los militares y la represión, que de un país devastado de gente con miedo, con miedo a que te chupen, miedo a decirle, si decís algo, viste, se pueden enojar y pueden recibir castigo. Eh, y, de alguna manera, por eso estamos
0: como estamos, ¿no? Igual también, digo, si uno se pone un poco positivo, puede decir que la cultura rock, de alguna manera, se plantó frente a muchas de esas cosas y quizás pibes que hoy hacen música no tuvieron que pasar por cosas que pasaron ustedes, ¿no?
1: No, bueno, sí hay... Afortunadamente, las generaciones han seguido existiendo. Y, y sí, nosotros, cuando, cuando empezamos a hacer música, te podía pasar que vayas a grabar un disco, y el técnico nunca en su vida había grabado rock. ¿no? Y hoy en día, afortunadamente, hay mucho más. Pero igualmente, más allá de los tiempos, uno, todo, el, tu, cuando tenés 20 años, siempre sos rebelde, siempre tenés ganas de cambiar el mundo. ¿no? El asunto es que no sea una moda y que sea algo real. Y bueno, quizás podés cambiar el mundo simplemente dándole amor a tus hijos y creando un, un, otro tipo de seres humanos, ¿no? siempre pienso, ¿quiénes son los que compran los celulares robados? ¿De verdad? No, no, es muy bueno, ¿Quién de verdad. carajo compra por roban miles por día? ¿Quién los compran? Entonces, ¿cuál es nuestro...? O sea, vos querés que cambie, pero ¿qué haces para que cambie? ¿no? Eh, te quejás de, de, de el alza de los precios, y no consumas. O sea, cada uno desde su lugar puede hacer un tipo de resistencia. Y eso me parece que está bueno para uno mismo, ¿no? No, no esperando nada afuera. A mí me alcanza saber, porque lo sé, muchos temas, muchos discos, muchas cosas se generaron a partir, a partir de, de, de su existencia, digamos. Eh, por ahí hay vidas que, que sin darte cuenta ayudaste a modificar. Y eso ya es un cambio, eso es parte, de... es como el pequeño, lo que se dice, el granito de arena, ¿viste? Eh, algo habremos sembrado y eso está
0: bueno. Eh, ¿A esta altura de la vida eh, abandonás esa idea de cambiar el mundo? ¿Hay una resignación o, o, no, o se mantiene eso siempre?
1: No, resignado, eh, la vida es muy corta y el tiempo, el, los cambios en la humanidad llevan mucho tiempo, ¿no? No, pero yo sigo soñando que... Algún, o sea, si la humanidad no cambia, si el mundo no cambia, se va a podrir todo. Ya está, o sea, podemos hacernos los boludos o creer que por eh, dar una tapita de plástico proteges un, un metro de monte. Pero la realidad es que están devastando todo, que los océanos... Bueno, la realidad es la realidad, ¿no? Y me parece que los tiempos que vienen... Eh, Lamento, me, me preocupa mucho, me da mucha tristeza a las generaciones futuras porque les estamos dejando un mundo de mierda. total. Eh. Pero no es pesimismo, es realismo. Eh. Eh, más allá de eso está la vida de uno y el,
0: el sentirse bien con uno mismo. Eh, ahí recién hablabas del pequeño granito de arena para mejorar la vida de la gente, que un poco tu música fue soundtrack de, de la vida de mucha gente. Eh, pero también te quería consultar sobre esas canciones que algunas con las pelotas, otras con sumo, que sigan teniendo tanta vigencia, que vas a un lado y te suenen y que las escuches. ¿Qué te pasa con eso?
1: Sabes que no sé pensar mucho en todas esas cosas. Eh, me parece maravilloso participar en la vida de la gente. ¿no? Eh, también es, cuando empezás, no sabes si lo que estás decidiendo hacer va a ser. ¿No? Y, y seguir viendo que la gente sigue escuchando Sumo, por ejemplo, me llena un poquito de orgullo, te hay un orgullo dentro porque siempre digo: en la, en, en la música grabada est están los latidos de tu corazón, hay muchos latidos para llegar a, al, a, al final del puerto. ¿no? Y nada, es. es, es valió la pena. ¿no?
0: Eh, te iría a preguntar en lo personal. Te he escuchado hablar en, en, en notas que tuviste una infancia complicada. Eh, eh, ¿A qué te referías? ¿De dónde venías? ¿De la familia? Porque la verdad es que como hay un corte más de... se te conoce más de sumo para acá que lo anterior, digamos, ¿no? Sí, bueno. Creo que eh,
1: nos enfrentamos todos a lo mismo, ¿no? Un país eh, militar, eh, caótico. Eh, nuestra adolescencia la pasamos viendo como... La subversión mataba gente en las calles. O... Y bueno, todo eso influye ¿no? en, en, en el ser, en, el, en la persona. Eh, mis padres vivieron, eh, se pasaron la vida laburando y no los pude disfrutar, no pude estar con ellos porque estaba esta cosa de, de tratar de darte un futuro. Yo ahora creo que el, el futuro para... Con los hijos no es conseguir más plata para que, vi para que sean felices, sino tratar de estar la mayor cantidad de tiempo con ellos. ¿no? Eh... Pero sí, bueno, desde chico nunca supe por qué fui tan rebelde,
0: pero no lo pude evitar. <risas> decir, en un, en un punto vos entendiste muchas cosas que hoy quizás... Él había soñado para muchos, pero vos, como que eso de, de irte afuera, ponerle, de vivir lejos de la ciudad o de, de llevar una, un camino paralelo. Sí,
1: bueno, en realidad, Cuando yo era, era muy chico, acompañaba a mi padre al cementerio a ver a una hermana mía que se había muerto. Yo tenía 3-4 años, ¿viste? Pero nunca me voy a olvidar porque fue la primera vez que me encontré con, con la realidad de que eh, estás de paso, ¿no? Era muy, muy raro para un niño ver a un padre adelante de la tumba de su hija, ¿viste? Creo que a partir de ahí empezaron a marcarse las cosas, fueron tomando su camino. Pero,
0: bueno, uno es lo que es, ¿no? Eso, qué, qué generacional que es eso, ¿no? Porque quizás vos no lo harías con tu, con tu hijo, de llevarlo ahí. Y para quizás para tu papá era la forma de honrar y de que vos también sí, seas algo, parte de ese ritual. Sí,
1: algo, algo generacional, sí, sí.
0: Eh, no, no,
1: pienso que cuando uno muere ya está Einstein regaló, regaló el cerebro ¿no? y hay un frasco con los ojos de él ¿viste? así no le importaba
0: mucho eh, ¿cómo fue esa anécdota de que estuviste en el servicio militar en Bariloche? y te tocó bueno, par
1: parte de, la, de esta cosa eh, mi generación tuvo que soportar el servicio militar ¿no? Y como había salido sorteado, conseguí por intermedio de un tío mío irme de voluntario, en lugar de que me obligaran a un destino a un lugar que quería conocer, que era Bariloche. Pero la historia no terminó ahí. En Bariloche eh, fui chofer de Galtieri, de Menéndez, de Bussi, de Sacián, de Vaquero, todos milicos del proceso militar. Estuve en su, dentro de su intimidad. Y eso creo que fue una de las cosas más determinantes en mi vida, darme cuenta que la gente que, que creía que esos gobernantes eran superiores, por eso son gobernantes, ¿no? que confían en que en esa época era como el militar, estaba visto como el oh, no el general. Claro. Y era gente de cualquiera, ¿no? eh, extremadamente humanos. y Fue una gran decepción. Ver el, el, la enfermedad del poder, las internas que había, ¿viste? Fue 18 años. La intimidad. La intimidad, claro, y aparte de todo lo que hicieron esos señores, ¿no? Y nada, muy loco. Hay una anécdota famosa que volví de. de lo llevé a y al Yao Yao, y me dice: andaba a comer algo a la cocina. Y terminé remamado. 18 años me dieron dos vasos de vino y estaba ya remamado. Y me dicen: Te llama, te busca el general. Cagué, frito. Me siento en el Falcon. Siento que se sienta Galtieri y me dice: Trueno, Rafuncho. Trueno, mi general. Y fuimos a 30, volviendo los dos borrachos. Bueno, ese tipo fue el presidente después no solamente presidente después armó una guerra pero que eso hay tantas cosas en, la, la, la... en esa época había sacado la teoría del complejo de San Martín que era todos los militares querían tener o sea sentó una carrera que la, la vida del militar es horrible por una creencia de defender la patria pero todos en el fondo querían ser San Martín quedar en la historia perpetuado primero quisieron hacer una guerra con Chile todos esos milicos y después terminaron en Malvinas, ¿no? no No había otro lugar donde atacar.
0: Ahora, ¿te quedaste pensando de qué hubiera pasado? Sí, porque estás en pedo manejando, con Galtier atrás, en pedo. Sí,
1: me podría haber estrellado contra un micro y cambiado la historia del país, seguramente. Pero bueno, no estaba. Eh, nunca pensé que ese chabón iba a terminar siendo presidente, la verdad.
0: Eh, ¿tan, ¿Tan fuerte fue esa historia que eso hizo o fue parte también de, de tu historia de, de irte a un barco, al medio del agua, eh, a otra vida? No,
1: después después del, del servicio militar traté de quedarme, eh, ofrecía mis manos y mi juventud para que me dieran una tierra en el sur. Mira. Eh, quería hacer una especie de Daniel Boom, <risa> no sé cómo, no, no me importaba. Y... Pedí cartas de recomendaciones, todos los milicos me daban cartas de recomendaciones para que era un gran soldado, no sé qué, la patria la puta que los parió. La cuestión que eh, mandé los papeles a la gobernación de Río Negro y después, mucho tiempo después me llegó una carta diciéndome que no había tierras fiscales, que estaban ocupadas legal y legalmente, pero me ofrecían unas tierras en el Alto Valle de Río Negro por 50 mil dólares, ponerle. 18 años, imagínate. Sí. Claro. Bueno, fracasó mi vida en el... En el barco, en, en, el, en, el, eh, en el sur. Evidentemente la vida me de, tenía otros planes. ¿no? Y el barco fue había fracasado en todos mis intentos de tratar de ser un buen ciudadano, de tener un trabajo normal en una oficina o en una fábrica, probé fábrica, probé oficina.
0: laburaste eso? Sí, sí, claro. ¿Qué hiciste?
1: Trabajé en, en, como empleado en una fábrica de vidrios fábrica de vidrios Urlingham que ahora ya está cerrada por supuesto que eh, en la época de Martínez Díaz le la absorbieron los milicos, se afanaron todo lo que pudieron y después se fundió. Después trabajé en una fábrica de diamantes industriales como obrero. Eh, bueno nada de todo eso me sirvió. Tampoco me gustaba la escuela, odiaba a los profesores, odiaba que me enseñen eh, eh, instrucción, eh, ¿cómo era se llamaba? cívica? Sí, eso claro. Eh, o sea, lo que era la democracia, ¿viste? En un país donde mataban a la gente en la calle, donde no podían ni levantar la mano, de que te obligaban a estar con el pelo cortito porque guarda, que no sé qué. Y un día mi viejo, ya no sabía qué hacer conmigo, me, me, me habla de, de cursos para ser para marino marcante. Y fui con el Ale, Socol, y rendimos, los, nunca fuimos a ninguna clase. Lo único que hicimos fue... Tirarnos en el río de La Plata y nadar hasta una olla y volver. Pero la cuestión es que los dos sacamos carnet de, de, de marina mercantes. De, y, y Él nos embarcó y yo sí. sí y En esa época ya estaba esquiado de todo, la verdad. y Fue alucinante. El mar es algo increíble. Una experiencia increíble. Y pensé que nunca más me iba a bajar de un barco porque... Mi sueño era, era, había decidido no pertenecer a ningún país, vivir en el mar y conocer el mundo. Y armarme un estudio de grabación, traer, ir, ir trayendo equipitos. Era mi sueño como mi hobby. Y en medio de todas esas cosas, en una, en una bajada del barco, me encontré con Luca y cambió todo, se pudrió todo.
0: Antes de Luca tengo que hablar de Timmy, que para mi sorpresa está acá atrás. Eh, ¿cómo, ¿Cómo fue con él primero? Porque fue digo, el que empieza Armar toda esa historia, ¿no? Timmy sí, es mi cuñado, es, está casado con mi hermana, entonces
1: no tuvo. <ríe> fue inevitable. Eh, el destino, no a saber, ¿no? Su amistad con, con el pelado y el, el salvavidas que le tira a Luca para, para, para que no se muera, ¿no? Y vino a la Argentina y bueno, toda esa historia. Eh, en una bajada, porque cuando navegabas, por cada mes de navegar tenías 15 días de vacaciones. 12 días. Entonces navegabas un par de meses y tenías casi un mes de vacaciones. Y en una de esas me fui a Córdoba y justo había vuelto Luca, había venido Luca. Y nada, era un personaje
0: extremadamente extraño, él estaba en su infierno. ¿Recordás ese primer encuentro? ¿Lo recordás? ¿O era una persona más? Porque no, no creo sí, que... Vaya.
1: me acuerdo verlo entrar en primero en Urlingam, que había venido el amigo de Timmy y... un pelado así, eh, pero no estaba rapado, sino que se estaba quedando pelado, digamos. Y era, un tipo hasta no te digo sucio pero estaba así como desarreglado como una, fue todo muy se nota claro obviamente estaba viviendo un infierno porque estaba en un bajón de heroína enorme y no el enganche fue él, él, él tenía su terapia con la guitarra y, y primero fue sentarse escucharlo cantar después acercar la guitarrita empezar a tocar con él y después que estar horas tocando y Sumo es una historia muy rara, como se generó, como... porque no había ninguno de nosotros tenía esta cosa de ay, quiero ser estrella, quiero ser músico. No, éramos todos parias que, que, que... nos unía la, la misma pasión, era nuestra terapia, nuestra de golpe se transformó en nuestras armas. ¿no? Salía a tocar en la Argentina en los 80, era estar. Había un altísimo grado de ir preso, era encontrarse con una sociedad que había mucha, mucha violencia, muy pesada, y había que bancársela, y la verdad que fue una escuela alucinante,
0: para lo que vino después. ¿Qué, eh, ¿Qué fue lo primero que les pasó en el sentido de sentir que eran una banda? Que bueno, che, esto es en serio, y esto de acá en adelante, no vamos a no, hacer otra cosa. No sé, no, no. Eh,
1: eh, sí, sí recuerdo el momento, una, una noche nos quedamos... Esas eran, eran noches intensas y nos quedamos grabando en la puerta de estudio con Ale y con, con Luca. Hicimos un tema que se llama Night and Day. Eh, nadie se acordaba muy bien, ¿viste? Pero al otro día me, me acuerdo de levantarme y Luca estaba despierto escuchando el tema y se saca los auriculares y me dice: Hey Germán, esto es bueno! Así como, mirá. Eh, eh, y ahí empezó como una. empezó como la formación del espíritu de Sumo, ¿viste? Eh, es difícil de explicar, pero Sumo era un, espí un gran espíritu que todavía sigue estando dentro de nuestro, pero la música se basaba en, en, en algo que tenía que ver con largar uno lo que tenía dentro No era de, mira lo que se me ocurrió la vuelta de acordes. Hay temas de Sumo que son de un solo acorde. Hacíamos en esa época... Eh, Virna eh, Lisi, por ejemplo, la, la, la percusión era Luca tocando sobre una silla de madera que tenía Timmy, que se la, te la agujerió, toda, no te la marcó toda. Eh, tocábamos con cosas que no era. era muy raro, todo, muy. Pero era música. No, no era. En, en, en los ochentas estaba todavía la influencia del Free Jazz y Pat Metten y todo, el Drevery, McLaughlin y todo. Y esto era una cosa mucho más visceral, ¿viste? Y bueno, después vino Stephanie que fue. La frutillita. La baterista original sí, sí, de su... Sí, que
0: vino. Eh, ¿Sí te recordás alguna de, de las canciones que se convirtieron en himnos y en históricas de ese germen de cuando la escuchaste por una vez y te pareció... Esto, esto es una gran canción, esto va... Obviamente no, no, no vas a tener la visión de que va a traspasar la historia, pero, pero decir, no, esto está bueno en serio y se convirtió después en alguno de esos himnos, ¿no?
1: En muchas. A mí me gustaba todo, ¿no? era... Lo que pasa es que nosotros no pensamos en los hits. La concepción, de hecho, eh, ya en el segundo o tercer disco de Zoom, me acuerdo de ir a las compañías de discos para tratar de entender qué era lo que consideraban ellos un hit. Porque de golpe nos encontramos cuando firmamos con una compañía discográfica como la presión de que había que hacer temas hits. Hay muchos temas, muchos temas. Yo realmente creo que cada, cada disco tiene tus latidos y y hay mucha vida atrás de cada disco, viste, no no hay montones de anécdotas de temas, que yo me acuerdo mi bandera, o, que nacen de zapadas, de, de jodas, de, depende, depende, no, no, hay, no hay un parámetro
0: compositivo, pero no me acuerdo que me preguntaste. No, si hay alguna historia de alguna de esas canciones que recordes de cómo nacieron, digamos, más que nada. Uy, ¿qué es New York City nace, eh, la
1: rubia tarada nace de, de una ida de Luca a New York City, eh, el relato de lo no sé había hay muchas muchas cosas muchas, eh, muchas anécdotas historias o, 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 for, o cómo se hizo el eh, determinados temas viste Zoom era un grupo bastante caótico
0: eh, yo siempre le pregunto a Lalo acerca de esos años porque bueno siempre ¿viste? Que lo leías en revistas no había mucho registro fílmico y hay como una romantización de todo eso que era y toda una mística que cuando preguntas a gente que estuvo ahí Viste que algunos yo decían que todos estaban y eran 80, pero parecía que había mil personas. Y te decían, no, no, era un lugar que era un sucucho, que se caía todo abajo y que no era tan agradable en ese momento, porque eran tiempos difíciles. Y también los que estaban siendo parte de eso estaban en una como bastante difícil. Eran como
1: eso. ¿Estás hablando de los 80? Los 80. Sí, eh, no había lugares para tocar. Los lugares eran el Café Einstein. Justo hoy hablábamos en el almuerzo con ti. Einstein era un departamento... Eh, repleto, entraban 100 personas. Y, y meter 100 personas en un lugar era algo increíble. In, obras sanitarias, eran 5.000 personas. Eh, Almendra cuando se volvió a juntar hizo un, ob un obras sanitarias, uno. ¿Entendés? El, el, el público era mucho más, el rock estaba, no te digo perseguido, pero sí daba mucho miedo, entonces trataban de... Lo trataron de perseguir toda su vida, no, no lo lograron, pero eran, eran tiempos muy
0: salados los 80, eh, realmente complicados. Eh, siempre la historia, de, no sé si puedo mirar si sí, perdón, no, pero la sensación era que la, el único que le, le ponía el cajabero al gato, el único que se le paraba a Lucas las vos, como que el único que le decía, che, estás más por mal camino, cuídate. No, no, eh, sí, pero fue una lucha... Eterna de nuestra vida, ¿no?
1: Eh, tanto Timmy como yo, como muchos, tratamos de que no se muriera. O sea, tratamos por todos los medios de que de que no se muriera. Y no pudimos. Es, es, eso fue una, como una gran frustración. Eh, además, yo creo que Luca, cuando se dio cuenta de dónde habíamos llegado, ya no podía volver. Y es como la gran ironía, ¿no? que ya era tarde, durante mucho tiempo la vida no valió la pena, o sea, desafiaba, ¿no? Y cuando empezó a valer la pena ya, ya no había tiempo de quedarse. Pero sí, tuvimos teníamos... Yo, eh, nosotros lo conocimos cuando era Luca, cuando no era Luca, no y sufríamos viendo a toda la gente que lo rodeaba lo idolatrable, y eh, le Vamos a tomar una ginebra, Luca, ¿no? Hijo de puta, no, no vayas a tomar ginebra, lo estás matando, ¿no? Y mi forma de ser siempre fue: soy un tipo frontal, ¿no? no, o sea, considero. Con él aprendí, por ejemplo, que un verdadero amigo: si, si, si hace falta cagarse a trompadas, hay que cagarse a trompadas. Eh, hay una anécdota una vez que nos agarramos a piñas en Córdoba y yo me fui, él se fue, ¿qué yo? Y salgo de lo de Timmy. Días después, en Hurlingham agarro la avenida principal y me choco con él saliendo de un bar. Y no nos habíamos hablado más y nos miramos y nos abrazamos. Y allá había pasado todo. ¿Y, ¿Y recordás por qué se
0: picó, por qué se de un par
1: No, porque habíamos ido. Habíamos sido. fue un quilombo, boludo. qué <risa> eh, Habíamos decidido ir a componer a Córdoba. Eh, no me acuerdo si fue la época, fue la época del Chevrolet. No me acuerdo, creo que sí. Yo le había pedido un, mi, yo tenía un tío mío que tenía un Chevrolet 1957, casi nuevo, porque lo, era de un tío de él que se había muerto cuando lo compró, buena cuestión, que le fui y le mangué el auto para llevar los equipos. Le sacamos los asientos, y eran autos muy grandes, entramos todos los equipos, viajamos con Diego y creo que Ale. No, Ale no, Ale no estaba. No me acuerdo quién era la, la tercera. Ah, Alberto Troblio. Y bueno, hicimos una movida gigante para ponernos a componer y Lucas estaba en pedo todo el día, todo el día, no, no, no había forma de, de, de lograr ponernos a trabajar. Y bueno, en una de esas cosas hubo una pelea. Pero fue, fue, por otro lado fue positiva porque salieron después de esa pelea, salieron, por ejemplo, el ojo blindado. Salieron varios temas, como que se puso a laburar, porque así dijo de puta: vinimos todos, todos y nos tenés como unos imbéciles. Era, era es difícil trabajar con gente así, ¿no?
0: ¿Cómo fue la anécdota del vaso? ¿De un vaso que él lo, lo revienta? ¿Estaba en un show for? Eso,
1: eso, eso,
0: ah, eh,
1: hay varias anécdotas de vaso. <risa> hay varios vasos, sí, <risa> pero si es la que vos decís en, en Einstein: se le rompe un vaso. Y se lo pasó así por la cabeza y sin darse cuenta se cortó. Y empezó a cantar chorreándole sangre por la cabeza. imagínate año 80, la gente se sentó en ese barrio y de golpe ese animal sangrando, cantando. Era, era muy zarpado.
0: Sumo, sumo en vivo en esa época era muy loco. Hace poco salió un video de, de ustedes y que no sé dónde estaban tocando, pero él sale y, y suben unas chicas y empieza a bardear a la gente diciendo ustedes son todos machistas y empieza a bardear a
1: Sí, bueno, a, a, a Luca le gritaban, puto, puto. Y él decía, no soy puto, soy oput. <ríe> sí, me, me acuerdo, sí, bueno, es, es, sí, parte de, era también su parte de galán, ¿no? El defensor de las desprotegidas. <ríe> Pero bueno, ser mujer, eh, eh, hacer música de las Bibis Quiz toda esa época, imagínate, boludo.
0: Había que bancársela,
1: ¿eh?
0: ¿eh? Hoy, viéndolo en el tiempo, eh, como la carrera de cada uno y dónde fue cada uno. Era como un dream team de, de, de músicos, ¿no? Porque digo. Resultó ser, sí. Resultó ser. O sí, sea, sí, sí. El que los juntó como se juntaron fue una cosa.
1: Sí, siempre va <risa> a quedar la, la qué carajo hubiese sido de sumo si no se hubiese muerto Luca, ¿no? Yo recuerdo ir caminando con, con Roberto en, en la época de los Pepsi. Soñarnos ir, ir, a, ir, a, ir a, irnos de Argentina, ir a tocar a, In a Inglaterra, era sentíamos que Argentina no era nuestro lugar, que la música nuestra estaba para, para ir a, a tocar afuera realmente. Y cuando se lo planteamos a Lucas, dice: No, en Europa hay heroína. Claro. Se acabó, sí, punto claro. final. Se fue el sueño. No podemos decir, ¿no? pero había un sueño ¿no? en su momento, porque de, de alguna manera el hecho de cantar en inglés, entonces, así internacionales. ¿Pero vos te das cuenta de cada uno de lo que de lo que
0: tenían el potencial como músicos, digamos?
1: No, yo, yo estaba absolutamente, como había nacido con él, mi, el, el músico que soy nació con Sumo, estaba muy convencido de lo que era Sumo, el espíritu, el, eh, a dónde íbamos, era como, de alguna manera tenía marcado a fuego, a fuego el ADN de Sumo. Eh, cuando, cuando le incorporamos a Ricardo, cuando Ricardo empezó a tocar, había, eh, habíamos llegado a la conclusión que, porque originalmente Luca tocaba la guitarra y yo hacía la segunda, ¿viste? Y de, Luca dejó de tocar la guitarra, yo, yo empecé a tocar lo de Lima. Y después vino Ricardo y era... Argentina necesitaba un Maradona. Eh, y la música necesitaba un Maradona, y Maradona era Ricardo. Es, como guitarrista es una cosa impresionante. Y nada, era... era Sí, era un dream team, Diego, bueno, pasa que Diego, no sé cuánta gente sabe, pero Diego vivía muy cerca de casa y jugaba muy bien al fútbol, Ellis Formano, Santi, y muy cerca, a la vuelta de casa, había una canchita de fútbol donde nos juntábamos a jugar a la pelota, y yo era el más chiquito, a mí me andaban a largo, me cagaban a pelotazos, pero desde esa época nos conocemos, ellos eran más grandes, ¿no? Y... Nada, se creó un, una una comunión con él muy grosa, compositiva. Diego fue mi hermano mayor en ese sentido. Creo que me ayudó mucho a ser quien soy. ¿no? Eh, había una, había, se había creado una química natural en nosotros que era muy fácil hacer temas. Nos resultaba mágico. Eh, en el, hay temas, ojos de terciopelo que miran a la gente con dientes, por ejemplo. Es un tema que hicimos un, dos, tres y salió ese tema así. No era que se estuviera preparado, salió ahí en ese instante. Era parte de la magia de, de Sumo que creí que no se iba a poder repetir porque era algo... Afortunadamente con las pelotas después pude revivir la misma situación.
0: ¿Alguna vez habrá que analizar eh, ese triángulo ahí de zona oeste que con ustedes y con lo que vino después con la música, sí. que no, que sean esas zonas geográficas, que no sé, ¿no entendés por qué explota ahí que salgan tantos?
1: Yo creo que es todo culpa de ti, porque vivía ahí en, en <risas> Urlingam. Si hubiese vivido <yo> <risas> en Belgrano, hubiese sido en Belgrano, qué <risas> sé yo. Pero. sí, bueno, son buenas, son épocas, ¿no?
0: Eh, ¿Qué recordás de, bueno, el mío, tan temido cuando Lucas se va? ¿Cómo recibiste la noticia y eso cómo te preparó para lo que vino después? Porque no, nada, fue un golpe muy grande para cada uno de ustedes y cómo se recomponían cada uno de ustedes frente a eso, ¿no?
1: Y en un, cuando vos estás con una persona enferma como estaba el pelado, en un momento empezás a creer que no se iba a morir nunca, que era indestructible. Una parte de la banda creía eso y la otra parte, de las que me incluso estábamos esperando el día, me acuerdo de una pelea que tuvimos antes del de último obras, que pasó algo parecido a lo de Córdoba, pero él no, no, no venía a ensayar, nosotros estábamos, loco, hacemos un obra, qué sé yo. Y bueno, el día que llegó nos puteábamos, qué sé yo. Me acuerdo que hubo como un intento de pelea, y me acuerdo abrazarlo y, y sentir los huesitos, que ya estaba. Y ahí me di cuenta que se acercaba el fin. Y, se, y fue al poco tiempo murió, ¿no? <coughs> ¿Y cómo fue? Muy triste, es ¿no? muy triste sentir que fracasaste, que no pudiste ayudar. Eh, y por otro lado, hay algo que eh, me siento orgulloso y es, haber, es eh, haberse quedado en el barco hasta que se hundió. ¿no? Eh, todos sabíamos que se iba a terminar y sin embargo ninguno abandonó. Después, cómo
0: continuar fue ese, ese otro capítulo. ¿no? ¿Cómo se, se divide ahí la, la cuestión? De cómo, en el sentido de ¿Cómo toma cada uno un camino <coughs> distinto? Porque bueno, algunos fueron por un lado, otro para otro. Y es complicado porque... Bueno, sí, te puedo preguntar por qué tantos años después eso no siguió <coughs> sin Luca. ¿No había un, un sumo posible sin Luca? No. ¿Quién no. hacía de Luca?
1: ¿Quién cantaba en inglés de nosotros? Es, es algo porque además, eh, yo creo que la, que la vida se trata de ir superando. no Si vos te quedás atado al pasado, hubiese sido ridículo. Nosotros tratando de, de mantener algo que dejó de existir, es como vivir tocando toda tu vida el mismo disco. ¿no? Y en mi caso personal fue... Con la muerte de Lucas sentí que se había acabado todo ya, que no, ya me había sacado las ganas, había visto, se me había, se me había destruido toda la fantasía que tenés cuando sos pendejo sobre lo que es la música y el éxito y todo. Y había quedado realmente asqueado en el mundo real, ¿no? No había nada que me importara de, de todo lo que me ofrecían, ¿no? No me gusta salir en revistas, no me gusta ir a la fiesta, no me gustaba nada. Entonces no había mucho sentido, porque tampoco es que vos decís, Ay, voy a tocar y era muy fácil, eh, el, el público brota naturalmente. Había que empezar de cero, de vuelta y encima solo. Porque los demás se había, explotó, ¿no? Hoy lo contaba, estuvimos. Yo, un año me fui a vivir a, a, a la casa de Timmy en Córdoba y lo ayudé a construir un criadero de conejos de Angora. Y habíamos armado la un, grabadora, una grabadora abajo, y de vez en cuando en, una, en, una en un salón de monturas y nada muy poco a poco pero no no primero todo tenía que era la decisión de si valía la pena o no seguir y voy a contar de vuelta la misma historia pero me, viene, me vino a la cabeza me quedó muy marcado una noche después de un show que Lucas me dice qué te pasa Germán y digo loco te estás muriendo boludo me estoy preguntando qué carajo hago acá qué voy a hacer y él me golpea y me dice vos tenés que seguir y en ese momento fue una respuesta que no me alcanzó para nada. Si yo seguí la concha de tu... Ar... Eh, perdón que insulto, pero no, es, fue, fue la... Eh, y bueno, eso vos sabés que fue bastante determinante en ese momento. Encima la, en la sala de Monturas estaba la, la foto original de la tapa de fiebre, que es la cara de él. entonces Cada vez que estaba tocando lo veía él ¿viste? diciéndome, vos tenés que seguir. <risa> Las excusas que uno busca, ¿no?
0: Bueno, pero son las palabras que te acompañan justamente como sí, un motor sí. después para no...
1: Sí, obviamente que... Creía que ya, ya había entendido cómo era todo y no, fue empezar de vuelta y empezar a, a vivir de otro lado, desde otro lado muy complejo, ¿no? Porque ser un ex, algo, eh, no te, es al contrario, es como una garantía que vas a fracasar. Porque el éxito te llega una sola vez, en teoría, ¿viste? Sí. O sea, primero tendríamos que ver qué es ser exitoso, ¿Cuál ¿no? es la clave? Claro, para mí, <ríe> ser exitoso siempre fue poder darle de comer a mis hijos. Nada más. O sea, mi, todos los meses salía con mi guitarra
0: a tocar donde fuera para darle de comer a mis hijos. Y eso fue un éxito. Absoluto. Sí, pero igual, digo, llevándolo a... <ríe> digo, con Sumo fueron una pintura de los 80 y los 80 suenan a Sumo y, y, y nada, fue un cambio cultural para, para la música. Y en los 90, con Las Pelotas, y lo que vino después... También fue otra pintura totalmente distinta, ustedes parados de, desde otro lugar, pero también digo, el éxito también es hacer buenas canciones para un artista. Sí. Y, y las hicieron, digamos. Sí,
1: sí, eso es indudable. Eh, entre las tantas lecciones que, de, que me dejó Luca, una era el relato de que todos los grupos que fueron habían sido exitosos, que él había conocido, todos se hicieron tocando, que había que tocar que, que si, si es una banda de verdad, tenías que tocar. Eh, que, que el público que te seguía porque hiciste un tema lindo, era un público que se iba. En cambio, el público que, que lo hiciste tocando, compartiendo noches, es el público que perduraba. Entonces, con esa consigna, uno salió a tocar, a tocar y tocar, y no paramos a tocar durante 30 años. Y afortunadamente, es, es, es algo real. ahí hay gente que hace 30 años que no sigue y que sigue yendo
0: a los shows. Y eso es, es groso, muy groso. Eh, en, en esto que hablamos al principio de estar adelantado a los tiempos, hubo muchas de esas canciones con las pelotas que, que describían un mundo en los 90 y, y en, en, en lo que tiene que ver con la Argentina y también con el mundo en sí. Eh, que también digo, fue premonitorio en muchas cosas que siguieron pasando. digamos, ¿no? Sí, bueno, es...
1: es la eh... Lo que uno veía, ¿viste? Y, y tiraba fruta para afuera, Usted ¿no? ya me estaba acordando, nosotros, un, no me acuerdo exactamente en qué año, eh, tuvimos un problema con la ley, con Alejandro, íbamos a grabar a Valentina Alcina, ah, eso, máscaras de sal, y nos paró la policía y nos agarró con un poquito de marca cada uno, ¿viste? Y se armó un quilombo. Y gracias a esa historia, en la Argentina se crea la Probation. No, estás cargando. Sí, la, la, la Probation nace con el caso que tuvimos con Ale. Y gracias a nosotros, <ríe> en serio, es muy loco. Bueno, Pero, ¿Cómo fue? ¿Por qué? Porque, ¿viste Capusoto? Sí. Que siempre habla sí. de Estefanolo. Sí, el abogado. El abogado, era el abogado del rock. El y a él abogado. se le ocurrió sacar el ejemplo de Kay Richard en Canadá, que hizo, inventó la Probation. Y la impuso en la Argentina. Y era una forma que pensábamos que era ideal para que no se hiciera un escándalo, porque en esa época, ¡oy! Oh, ¡toma merca! ¡tomaron merca! Eh, y evidentemente fracasamos porque hubo algo que no sabíamos: que como era una ley nueva en la Argentina, salió en todos lados. Lo eh, peor. Lo peor de todo. O sea, logramos el efecto contrario. ¿Qué? Me acuerdo de ir en un taxi o en el auto no sé quién, y ver la tapa del diario Clarín, tres cuartas partes, estábamos la foto nuestra diciendo condenaron grupos de rock y la bolas. Me acuerdo de entrar al supermercado en el pueblo, y el, el cajero me mira y me dice, usted lo vio en televisión. Y yo digo, no, pero es todo mentira, ¿no? dice, no, 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 no tenía volumen, no sé de qué estaban hablando, pero ya o sea, fue una persecución, ¿viste? Y, y lo que más bronca me dio fue la reacción casualmente mediática, estaba programas de chimentos a las 6 de la mañana tocando el timbre en mi casa, ¿viste? En la casa de mi madre. Y el mismo juez que había dictado la prevención dando notas en la tele, toda una cosa. Y ahí salió grasa de chancho, que es un tema, por ejemplo, todo esto es un relato de cómo nacieron los temas. Que habla casualmente de, de la moralidad, ¿viste? En claro. un país que todos sabemos, pero nadie hace nada. <risa> o todos callan, ¿no? Eh, por darte un ejemplo, ¿no? Hay muchos temas... En, eh, la clave del éxito, por ejemplo, la clave del éxito es mantenernos dormidos comiendo basura en paquetes, deshojando la Mar margarita y llorando la novelita. Eso es de los años
0: 90 y sigue pasando lo mismo. ¿no? Entonces, está bueno. Igual, qué el, loco el, el tema del tiempo, ¿no? Porque tocar en los 80 era un riesgo, hoy ya no lo es a nivel de lo que era en ese tiempo andar con algo que te agarra la en un riesgo en ese tiempo, hoy quizás no es tanto como en esa época. Es como, de alguna manera, se va ganando terreno en, en algunas cosas, o sea, ¿no? Eso es lo que creo que se va muriendo,
1: ¿no? <risa> claro,
0: lo, 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 los que
1: antes, en los 80, el, la moral, los morales de esa época ya se murieron. Van quedando... Ahora está la generación que tomaba sido lisérgico, ¿viste? <risa> Dominando el mundo, Claro. No sé, en, en, siempre es lo mismo el conflicto del hombre con su vida, ¿no? La existencia, la insatisfacción de la vida, que buscas cualquier cosa como que te mueva un poco el eje, ¿no? En mi caso personal siempre, desde chico, tuve como una, una búsqueda mística de, de la existencia. Eh, cuando tratabas de cambiar tu estado de conciencia, tu punto de encaje y ver el mundo desde otro lugar, ¿no? Una búsqueda inocente
0: divertida en un punto en el sentido de... Sí, sí, qué sé yo. Sí. Eh, en, en, esa, en esa búsqueda ¿qué lograste qué lograste entender?
1: No, más, más que entender que lograste sentir. Sentir la, la, la vida es algo extremadamente maravilloso. ¿Qué sé yo? Cuando estaba en el mar el... el, el si no estuviste en el medio del mar no sabes de lo que puedo hablar, pero es muy loco. Ahí te das cuenta que el mundo de los hombres está completamente desequilibrado a la vida. Realmente hay tanta agua en el mundo, pero tanta agua. La gente vive confiada en las costas eh, con sus casitas y toda la cosa. Y el mar, porque no quiere, ¿no? no te tapa, pero si quiere te puede tapar. Pero lo más impresionante del mar es lo vivo que está, es, es algo difícil de explicar. ahí uno, eh, A mí me, lo que más me gustaba, solo podría decir que esa época es la época de la pequeñez, el ubicarse uno como una partícula de nada dentro de un infinito, ¿viste? el, el estar en el medio del océano en una, en una tormenta, no son nada, boludo. A mí me, me, mis amigos, mis compañeros de barco, o no podían entender. A mí me encantaban los temporales y me iba a la parte más alta del barco a verlos. Tenés que ver un petrolero tapado por las olas, boludo, y que vuelva a salir. Era muy grosso. Bueno, nada, son, son experiencias. Eh, realmente creo que no somos nada. Y que simplemente hay que tratar de vivir todo lo que se pueda para, no sé,
0: prohibir. Eh, recién lo no nombrabas a alejandro otro compañero de ruta eh, con el cual también digo era <ríe> había que estar con él y seguirle el ritmo digo en sí, el bueno, sentido. son historias muy tristes sabes
1: eh, alice amigo mío de, de la adolescencia teníamos 14 15 años y salíamos a tocar la guitarra en la casa de él, en mi casa era y nada no haberlo podido salvar también es otra otra frustración pero bueno está la, la certeza de que hiciste todo lo que pudiste para tratar de revertir un proceso que es muy complicado ¿no? muy complicado yo eh, ya te digo me quedo digo, lo mismo pasa con Luca tener la conciencia tranquila de que hiciste todo lo que pudiste ¿no
0: qué qué puedes decir de él como porque bueno en la época Sumo estaba ahí atrás y, y había nada. Otra gente, pero en el momento que están los dos, él toma también un, como vos un rol protagónico y era una persona con un magnetismo también arriba del escenario. Y era tremendo, ¿no? Tremendo. Eh. Cuando
1: éramos chicos, me acuerdo, a él le encantaba imitar a Freddie Mercury y agarraba un palo de escoba en casa, tocaba la guitarra y él le encantaba todo eso, a él le encantaba, a mí no yo no soy no, 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 no me gusta bailar no me gusta ser frontman nada a él le salía naturalmente Alejandro es un tipo con un talento impresionante lamentablemente trunco viste es, el, es un es muy triste a mí, no no es algo odio esta esta veneración a, al reviente viste a que me parece horrible no está bueno Está bueno por ahí contar la historia y decir, wow, qué locura lo que hizo, wow, lo que hizo, jajaja, qué loco, como qué chic, todo eso, qué lindo, pero hay una tragedia atrás, no está bueno. Eh, pero bueno, le, cada uno en la vida le pega de una manera, ¿no? Cada uno... Hay gente que es adicta a dulce de leche, boludo, qué sé yo. Claro.
0: Eh... Y con eso es feliz. <risa> ahí, eh, perdón que te lleve, pero tengo la oportunidad de preguntarte, que hay dos momentos dolorosos, que uno cuando dejan de tocar y otro cuando él se va también, digo, ¿no? Y me imagino que fueron dos dolores distintos o dos formas de transitar distintas, justamente a alguien que conoces de chico.
1: No, bueno, fue... La vez pasada me enojé mucho, hubo uno que escribió un libro sobre Alejandro que cuenta una sarta, pero ya está en realidad nos hemos acostumbrado, con Lucas ya te acostumbraste a, a los que... Los mentirosos ¿no? sí. pero nosotros éramos los únicos que los conteníamos a Alejandro hicimos todo lo que pudimos tratamos de internarlo un millón de veces Timmy ha estado con Jorge Crespo esperándolo en la esquina del lugar, ya voy, ya voy, nunca venir eh... y bueno, el planteo que hubo era loco Tenés que curarte, ¿no? Eh, te vas a morir, tenés que curarte. Y lamentablemente es algo típico que pasa con el éxito. Cuando vos tenés éxito, te empieza a rodear un montón de gente, aduladores, vividores, etc. Lo de siempre, el circo alrededor. Y bueno, lamentablemente Alejandro estaba rodeado de, de malas influencias. Que. Por ejemplo, en la época de Sumo recuerdo estar con productores tomando whisky y diciéndome, no, vos estás para otra cosa, porque yo te puedo hacer que vos seas. Y bueno, en una situación tan delicada, humana, eh, era muy fácil, igual que Luca, muy fácil de llevarlo para un lado. no Pero también es cierto que, que curarse es muy complicado. no Pero fue durísimo, la verdad que fue durísimo. Él, él decidió hacer su, su propio proyecto, cuando todos sabíamos que era el fin. O sea, de hecho se murió a, los po a pocos, pocos meses. Fue muy, muy feo, muy triste, muy traumático. Eh, y encima, otra vez más empezar de nuevo, ¿no? Personalmente, porque por más que en los shows cantábamos mitad de temas, mitad de show cada uno salteado, eh, no estaba más sale. ¿no? Y aparte, toda la sarta de boludeces que que se crea alrededor de los expertos en chismes, que bueno, para alimentar no sé qué cosas, cuentan cualquier historia, pero no hay nada no hay nada agradable en todo esto.
0: ¿no? Eh, igual la música te llevó a lugares agradables, por más de, ah, no, ¿no? Sí, sí. <ríe> de esos caminos.
1: No, hablamos, hablamos de, de, de la vida y de la muerte, no eh, más allá de la, la aventura, porque tocar es una, una aventura de vida... Ha sido una aventura de vida alucinante. Nosotros tocamos diez veces con los Rolling Stones. Sí. Es el día de hoy que nos preguntamos por qué. Porque no, no tenemos nada que ver nuestra música nunca tuvo nada que ver eh, y nada. Sin embargo, es algo que nadie nos lo va a quitar nunca, ¿no? Y esas son todas experiencias. Yo llamo experiencias de combate. Siempre me quedó esta cosa media militar de que la vida es una, una gran batalla y que van cayendo compañeros, van cayendo. Es difícil eso también, ¿no? Pero te queda el orgullo de haber peleado juntos, ¿no? Y con Ale hemos vivido misiones de batallas, millones Siempre fue
0: complicado. Pero uno por amor hace cualquier cosa, ¿no? ¿Te un recuerdo amigos. un recuerdo de un show con él? que te digo, Un show con él. ¿De cuál te acordás?
1: Ni muchos, qué sé. Yo. Así que me digas una, eh, una anécdota graciosa. Tres días de reuniones en mi casa con el iluminador, la escenógrafo, íbamos a hacer una obra sanitaria. Estaba todo. Queríamos hacer algo espectacular, entonces hicimos toda una escenografía y en la parte alta había una mesa, iba a haber una luz y Alejandro tenía que subir a cantar solo, así, apoyado sobre la mesa, viste, la luz le daba. Llega el momento del show, llega el momento del tema, sube Alejandro y se para, así, y, y canta, entonces todo el show. Todo el tema se iluminó las patas la de Claro, parecía Spinal Tap, ¿viste? Diciendo otra vez fracasamos, ¿viste? ¿Cómo puede ser que no nos salía ni siquiera esto? <risa> es <tarso> <risa>
0: muy ridículo. <risa> y te pide un show, eh, nada, esta como ya sería la tercera banda en realidad, ¿no? Porque esto, como decía, es empezar de nuevo. Y, y también hay una cuestión, me parece ahí, que es interesante, que pasa con las bandas que, que tienen años, es que. Para mí el final es mejor que el principio, porque donde más aceitado estás, donde más canciones tenés, donde nada tenés mucho mucho sobre el lomo y suena su, nada es ver algo que suena bárbara, ¿no? Eh, pero de esa época ya de de, de, de estas pelotas actual, un show ¿cuál cuál te llevas? De ahora Uf. muchísimos
1: eh, no te puedo decir uno la verdad. Eh... Porque para mí, a esta altura de mi vida, cada show es único y es inolvidable. De hecho, parte de nuestra nuestra arenga, antes de salir a tocar, es darse cuenta de lo que vamos a hacer, la suerte que tenemos y el hecho de que todavía estamos vivos. Entonces, no, no hay un show. No hay un show. Hay millones de shows, muchos shows y muchas cosas distintas, vividas, que, que te parten la cabeza, ¿viste? Cosas muy buenas no hay no hay una, una cosa depende de lo que vos veas o sea un, un gran show que es un show para tocar para cuánto cien mil sesenta cuarenta treinta veinte o 10? viste no sé, toca en, cuando fue la, en la 9 de julio para el bicentenario había 170 millones de personas qué sé yo si es, si es por cantidad que hay, hay hay pero no no sé hay, hay cada provincia es distinta viste cada cada show es único, es irrepetible.
0: No te puedo decir uno, la verdad. No te puedo decir uno. Eh, vos lograste algo difícil de hacer, que es hacer la tuya y que, y que se toque cuando se tiene que tocar, pero mientras tanto vivís en tu lugar, alejado. Como te decía por ahí antes, lo hablamos fuera de, mi, de micrófono, eh, hoy es como muy habitual quererse ir de la ciudad, pero vos te fuiste hace 30 años y aún así sí. lograste mantener todo lo que tenías, digamos, ¿no? sí, mira,
1: lo podríamos separar en varias partes. Una es, eh, Argentina tiene una ciudad que es Buenos Aires, y parece que todo, de hecho, se habla de el resto del país como el interior. Es muy curioso eso, es muy raro, porque no es, no es un interior, eso es una, es una, visión de la época de los, indi, de, 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 los de los malones, ¿no? Eh, no hay un interior, hay un país entero que tiene una realidad que no es la realidad de Buenos Aires. Eso por un lado, ¿no? Eh, la lección de vida fue darse cuenta a partir de mi tercer hijo y de haber visto como un, un vecinito de cinco o seis años. Le volaba la cabeza a otro vecinito agarrando el arma de su papá, eh, que su papá accidentalmente le había dejado. Ahí nos vino la certeza de que no era un lugar para que para que crezcan los niños que venían, fue busque, buscarles otra calidad de vida. Buscar otra, otra calidad de vida. Por eso fue el éxodo, pero no es algo tan anormal. Acá se ve como algo normal porque eh, se cree que es el interior, que te vas a la frontera, ¿no? Pero Argentina es un lugar increíble, un país increíble, ¿eh? lleno de países distintos.
0: ¿Cómo se piensa la música...? Para alguien que hizo discos, hizo cassette, hizo CD, hizo todo y hoy...
1: La Nada forma... de eso sirve porque lo, lo absorbió toda una aplicación. <ríe> ¿Cómo sé qué? Hoy oh, cómo pensar la música en ese sentido, ¿no? No, el, la música en nuestro caso es una necesidad de vida. Necesitamos juntarnos, es, o sea, componer tiene todo un proceso de... Eh, se llama la crisis del papel en blanco, ¿no? El, el, el enfrentarte de vuelta a ese papel en blanco y tratar de llenarlo es un viaje, es algo a nosotros lo disfrutamos, no es una preocupación, al contrario es un desafío, el, 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 el sentir, a ver qué música hay, sigue habiendo, sigue habiendo música, sigue habiendo música, ¿no? por el día que no hay más música es el fin, ¿no? y nada, es, es, es un constante, más allá la, la, la moda no más allá de la moda porque viste como que las bandas para, piensan que para perdurar tienen que ir adaptándose a, a las modas no
0: pero no es nuestro caso <risa> nunca estuvimos de moda <risa> bueno no sé si nunca estuvieron de moda no. has, has hecho canciones que fueran, fueron no que fueron sí hits todo pero pero
1: eh, eh, por ejemplo esperando el milagro ese disco tenía tuvo un tema que fue un super hit que fue será pero vos escuchás el resto del disco y es una
0: pálida. ¿no? El único tema era, era será, claro. Ya no, no entiendo el lugar que lo, lo, lo decís, y obviamente no fueron moda, pero que han entrado en ese circuito que es donde entra todo, ¿no? No,
1: claro, bueno, cuando tuvimos ese éxito, nos llevó a, a salir del lander y empezar a enfrentarnos. Fue la época de los festivales, el comienzo de los grandes festivales. Entonces. Nos, lo primero que nos enfrentamos era nuestra carencia técnica tener, armar un equipo para estar preparado para, para esos escenarios acostumbrarse a eso, acostumbrarse a las multitudes a un montón de gente que uno estaba acostumbrado que en los lugares que tocaba estaba todo lleno de gente como vos ¿no? cuando entras en ese circuito eh, de famosos hay un
0: montón de gente que no tiene nada que ver y tenés que acostumbrarte a, a, a tocar tengo una caja acá eh, tengo dos cosas una es regalarte esto que es lo que le regalamos a bueno. toda la gente Abrilo que ahí hay un anillo que es de 0800 Don Roach vamos este tiene poderes este tiene poderes Bien. Y, y otra Muchas cosa gracias. es eh, hablamos de las pelotas te voy a sacar una pelota que tiene esto para... una pelota de práctica boludo pero pero no te saqué problema, una pelota de golf que me enteré que fuiste campeón de un torneo puede ser ¿O flasheé o leí mal? No,
1: no, soy, me gusta, soy un enfermo, sí. a ese nivel? Sí, sí, estuve, ahora en los últimos años eh, aflojó un poco, pero sí, llegué tenía una cancha que estaba a 200 metros de casa y descubrí que como terapia, nosotros, yo personalmente soy un enfermo del estudio, y me la pasaba días enteros, en, en, entonces un día descubrí que el golf era una buena terapia para poder despejar la mente, ¿viste? Y sin darme cuenta me hice adicto, completamente adicto, como le pasa a toda la gente cuando te pica el bicho en algo. Y sigo pensando que es el mejor deporte que existe y que tendrían que jugarlo hasta, hasta en las escuelas primarias. Porque hay escrito, inclusive hay escrito montones de libros sobre el golf y la vida. Tiene un, un paralelismo el golf, el juego con la vida, asombroso. Porque todo, cada golpe te enfrentás a, a vos mismo. A tu propia estupidez, tu inseguridad, tu certeza, tu, tu agrandamiento, lo que vos quieras. Y de, de ser un euro pasas a ser un estúpido en un instante. Y eso es muy loco para, para el, como viaje interno, ¿no? Eh, te moldea de alguna manera un carácter. O, o, y es un juego totalmente apasionante, sí. Eh, sí, tengo algunas copas. Pero no me gusta competir. No, no es algo que tengo. Eh, me gusta competir, enfrentarme a mí mismo. ¿No? Porque el golf tiene una cosa. Hay hoyos. Siempre me acuerdo del 8-18 del Yao Yao. Eh, está la salida acá y es una bahía y el hoyo está después de la bahía. Entonces, vos te parás y tenés que cruzar todo un montón de agua que visualmente tenés que superarlo confiar de que lo te va a salir generalmente la tirás al agua pero ese es el,
0: el desafío viste si es un deporte que amo eh, si vamos a la caja negra de tu vida eh, donde grabas todo y, y tenés los recuerdos digamos si tenés que ir a un recuerdo ¿cuál sentís que es el que te convierte en el Germán Dafunquio que sos hoy?
1: Mm. Muy difícil. Creo que soy lo que soy en consecuencia de pequeñas cosas que fueron creciendo, eh, que fueron sucediendo en la vida. A veces uno cree que puede manejar la vida, que puede eh, que las cosas, todo se da como uno quiere. Y, y si algo aprendí de la vida es que está viva y que uno es simplemente un, un pasajero. ¿viste? Tenés que tratar de absorber las lecciones que te dan y las sabidurías en aprender. ¿No? Eh, no sé qué me... Que, que realmente no lo sé. No, no creo que haya un, un momento. Me parece que es un proceso de vida. viste Cuando tenía 18 años estaba con Galtieri y nunca pensé, por más que tocaba la guitarra, nunca pensé que iba a ser músico. Nunca pensé que iba a ser músico. Que esa es una de las cosas curiosas de, de Sumo, porque nunca pensamos en el éxito. Solamente pensamos en tocar.
0: La última pregunta es: ¿Qué te preguntarías?
1: <risa> Tantas cosas me preguntaría, pero. Siempre me pregunto si vale la pena. Y siempre me respondo que sí. Cuando. Pues son muchos años tocando, muchos años tocando. Y. Una en el fondo sigue haciendo la revolución. Y por más que no, no sabes que se genera algo, eh, entregas tu vida, ¿no? Pero vale la pena, es algo que vale la pena. Sentirse en paz con uno mismo. Por ser, me parece que hay un. es muy importante en la vida ser consecuente con lo que vos pensás y sentís. Eh, más allá de lo que diga la gente tú, no importa un carajo es tu vida y me parece que vivir se trata de eso ¿no? Germán muchas gracias a vos loco muchas gracias y gracias por el anillo de poder